0: 天津农工大学 Commerce Air Radio High FM。我想在雨夜暴走香港，在台湾夜市流连，在日本聆听歌剧。我想去德令哈的铁轨边读一读海子的《九月》，去撒哈拉沙漠寻找三毛跟荷西踏过的那片沼泽，去伦敦寻找海伦和弗兰克通信的查令街八十四号。如果你愿意和我一起，那就请走过来，你只需要敲敲门。嗨，这里是舒格酒屋。嘿<笑>，<笑> <Hey, S 1> 这里是。嗨，<笑>这里是舒格酒屋。嗨，嗨，嗨，这里是舒格酒屋。嘿， hey, 欢迎光临舒格酒屋。哈喽， Hello, 大家好，这里是天津师范大学校园广播，每周二与您共享图书的书阁酒屋，我是主播柯涵。上一期节目呢，柯涵为大家推荐了村上春树的《e Q 八四》。而这一期节目呢，我准备分享的是乔治·奥威尔的《一九八四》。其实说来也是很巧啊，我完全没有想到《一 Q 八四》和《一九八四》这两本书其实有着非常紧密的联系。经过我在度娘上查询之后啊，发现《一 Q 八四》其实是村上先生在向奥威尔致敬，书中多次提到了《一九八四》的内容，而且日文的酒“九”。发音和英文中的 Q 非常的相似，所以啊，他将他的新书取名为《e Q 8 4那么这本书究竟有多大的魅力，能让村上春树先生都向他致敬呢？今天就让哥涵一起带你们遨游1984的世界。此日记献给未来，或者过去；献给思想自由的那个时代；从各不相同，不再孤独自首，献给真理存在而发生了的事不用被毁祭的日子。我们活于盲从附和、寂寞荒凉岁月的人，活于双重思想时代的人，谨向你们致意。乔治·奥威尔。一九八四是英国左翼作家乔治奥威尔于一九四九年出版的长篇政治小说。在这部作品中，奥威尔刻画了一个令人感到窒息的恐怖世界。在假想的未来社会中，独裁者以追逐权力为最终目标，人性被强权彻底扼杀，自由被彻底剥夺，思想也受到了严酷的钳制，人民的生活陷入了极度贫困。下层人民的人生变成了单调乏味的循环。这部小说与英国作家赫胥黎著作的《美丽新世界》，以及俄国作家扎米亚金著作的《我们》并称为反乌托邦的三部代表作。这部小说已经被翻译成了六十二种语言，全球销量超过三千万册，是二十世纪影响力最大的英语小说之一。同时，在二零一五年十一月，盖作。同时，在二零一五年十一月，该作被评为最具影响力的二十本图书之一。好了，接下来让柯涵为大家介绍一下这本书大概的内容是什么。一九八四的世界被三个超级大国所瓜分，其中有大洋国、欧亚国和东亚国，三个国家之间战争不断，国家内部社会结构也被彻底的打破，均实行高度集权统治以改变历史。改变语言、打破家庭等极端手段来钳制人们的思想和本能，无休止的监视和监听对于每个人来说都是一种非常恐怖的存在。故事中主人公温斯顿所处的国家大洋国只有一个政党——英格兰社会主义，按照新语简称为英社。社会也根据党的关系被分为核心党员、外围党员和无产者三个阶层。政府机构分为四个部分。和平部负责军备和战争，友爱部负责维护秩序、镇压和严刑拷打，真理部负责宣传、文教和篡改历史，富裕部负责生产和分配。按照新语，分别简称为和部、爱部、真部、副部。主人公温斯顿是在大洋国的真理部从事篡改历史的工作，但是他在工作中逐渐产生了对其社会和领袖老大哥的怀疑。并与另一位外围党员裘利亚产生了感情，因而成为了思想犯。在经历了专门负责内部清洗的有外部的思想改造之后，最终成为了思想纯洁者。一九八四只是作者构想的一个反乌托邦的社会，这个社会的统治者是一个叫做老大哥的人物，他也许存在，也许根本也不存在。但是关键不在于他存在与否。而是这个社会的人民都得俯首称臣的对他顶礼膜拜，不管这个社会的人民是否处于饥饿或者贫困，他们每天都热情高涨地歌颂生活的美好，自由的意识和人性全被高压的愚民政策给抹杀，甚至老大哥说二加二等于五，人们也毋庸置疑地始终相信着。而就在每个人都坚定地相信着老大哥时，温斯顿在日记里写下了自由。就是可以说二加二等于四。当一个社会已经完全无视和忽视自然法则的时候，这样的一个社会，必定是绝望、荒谬的，最终将会走向死亡。鲁迅说过：“忘却了一切，还是要幸福；唐史仍然记着这些自由平等的话，便要痛苦一生世。”作者同情着这位主角，在温斯顿尝到过作为人的快乐之后，又回到他应该属于的那个社会，他最终仍然还是没有逃出被同化的命运。然而，我们换句话来说，其实被同化对于他来还是一种幸运，因为在那个社会，特立独行会招来杀生之祸。温斯顿想要改变这个社会，但是革命是要用鲜血来哺育的赤子。自由是要用躯体来争夺的桂冠，而温斯顿只是一个人，他有恐惧，人性的脆弱被一只只老鼠给撕开，最终只能屈服于“老大哥万岁”的命运。其实，温斯顿就好比鲁迅笔下的铁屋中昏昏欲睡的灵魂，没有人忍心去叫醒他们。宣扬民主和自由的文字太多了，然而许多的文字都会以评论和杂文的形式出现。这些形式都充满了夸张和主观，他们会直接从一个批判的集权制的角度，或者高呼人权自由的角度出发，而《一九八四》呢，则给了人们一个假设：如果你真的在这样的环境中，让读者自行去思考，对于经历过集权高压统治或于社会主义的人们来说，自由的意志毕竟会很少很少。国家强大而富足，但这并不表示富裕就能够带来自由。在这里啊，就不得不提到我们历史上最强大的朝代之一的唐朝了。唐太宗始终相信“水能载舟，亦能覆舟”。那时的唐朝集结了全世界四分之一的财富，但是他的皇帝做的一切呢，也只是为了稳固世袭制的江山而已。所以说到底，大唐仍然只是一个以集权制封建世袭制为政体的国家，权力依旧是属于小部分人的。一切企图颠覆这个政府的文字乃至思想的，都是异端学说。到了今天也是一样，经济发展迅速，人民生活富足。然而在这一进程中，少数人钻了社会的空子，把财富攥在了个人的手中。可安在这里再引用一句鲁迅说过的话：“勇者愤怒，抽刃向更强者；怯者愤怒，却抽刃向更弱者。不可救药的民族中，一定会有很多的英雄。”他们专向自己的孩子瞪眼，一百年前的言语现在在现世中呈现。也许现在的社会正像一个吹胀的气球，内在空虚，一旦被刺破便萎缩干瘪。我们都在强调所谓的关注边缘人，社会边缘的人们若是受到了关注，还会有所谓的英雄抽刃向自己的孩子吗？社会若真若和谐，还用人们去宣扬和谐吗？国家是阶级矛盾不可调和的产物。那么，既然这个国家存在，它就有存在的道理。然而，没有人敢去承认它矛盾的存在。现象正是影射着背后的问题。我们看到的繁荣，也许只是表面的。而当今的大多数人都各自生活地面对着社会，对于他人的现状漠不关心。《孤独六讲》中说过，民众无法独立思考，社会的繁荣强大都是假的，都将毁于一旦。敢说《一九八四》的结局会是毁灭的？温斯顿将归于沉寂，归于社会的主旋律，归于自己的生活。他最终将幸福的生活下去，每个人都幸福无比。而一个毫无思想的社会，就会毁灭。蒋勋曾经说过：“只有一个声音的社会是最有问题的。”文革时期，整个社会的声音是最一致的，但是那不叫秩序。没有一种声音是百分之百绝对好的、绝对正确的。任何一种声音都有它其存在的价值，有其存在的道理。可是它必须与其对立的声音产生互动，那才是好的现象。我们的社会并不恐同，而是打击异类。我们有强大的国家机器，庞大的人口，组织力极强的政党。除此之外呢？落实到每一个公民身上的，你我是否都履行过作为一个公民的概念和责任呢？而一九八四就在告诉我们这样一个道理。失去了意识，就好比生活在《一九八四》里。在看后记的时候，推荐人说他大学时候看到《一九八四》的感觉就好像是六七十年代的中国，然而有的人又说是当年的纳粹。其实作者是因为当年苏联的大清洗而写的。然而无论如何，独裁和恐怖统治这种反人类的东西，都应该随着时代的发展被抛弃。人类永远的追求就应该是 love and peace， 爱。纽约时报曾经说过，多一个人看奥威尔，就多了一份自由的保障。看完《一九八四》，说实话，我不禁后背发凉。这本写于一九四八年的反乌托邦小说，竟然如此深刻地批判了极权主义，并且那样热切地呼唤了自由。在一九八四的世界里，所有人都像笼中的鸟儿一样。但是，龙老里的自由不是真正的自由。你能因为龙中的鸟儿可以唱可以跳，就说它拥有自由吗？显然不能。充满控制欲的自由是极端的自由，但是事实上，不受干扰的自由是不存在的。正如罗兰夫人临行前所说的话：“自由多少罪恶，假如知名以行。”说的就是这种伪自由。充满奴性的自由是犬儒的自由。正如一九八四中老大哥所鼓吹的“自由即奴役”，若每个人都顺从的接受监视和放弃思考，人们不就成了哈维尔笔下生物蔬菜水平上的存在吗？我们会在没有黑暗的地方见面，这是奥布兰对温斯顿的承诺。在全书的结尾，奥布兰终于实现了这一承诺。温斯顿在他的改造下，成了一个彻头彻尾的牢笼自由者。享受着井底的自由之光，心中还充满着感激。这就是一九八四的悲剧，这就是我们每个人都应该深思的悲剧。好了，今天的舒哥酒屋到这里就要和大家说再见了。希望这期节目能给大家带来一些思考和启发。我是柯涵，我们下期再见。